parte del Ultimate Homeschool Radio Network, le queremos extender una muy cordial bienvenida. Su anfitriona, Kathy Horner, es una mamá, maestra, autora y conferencista que desde su niñez ha tenido una pasión por educar y animar a otros. Ella ofrece ánimo, información e inspiración para todo lo que tiene que ver con la educación en el lugar. La puede visitar en su página web www.educandoenelhogar.com Hola y bienvenido a Educando en el Hogar. Yo soy Katy Horner y hoy vamos a seguir hablando de una heroína de la fe, una mujer que se llama Susana Wesley. Susana Wesley es un héroe porque ella es una mamá muy importante en la historia de la cristianidad. Ella es la mamá de Jonathan y Charles, Jonathan y Carlos Wesley. Los dos son pre, o eran predicadores muy grandes y, y uh, Dios los usó para establecer la iglesia um, metodista. Entonces, estamos hablando de ella y sus 16 reglas de la casa. Uh, en, el, en la sesión anterior hablamos de los primeros ocho y hoy vamos a estar hablando de los, de los segundos ocho, de, de los que siguen ocho a dieciséis. Uno a ocho, si, si quieres repasar o si quieres regresar para escuchar eso, sus, los reglas de la casa y... y la razón por la cual Susana necesitaba reglas de la casa es que ella tenía 19 hijos. A Juan y Carlos eran dos de ellos, pero tenía 19 en total. Y una, una familia de 21 personas necesita reglas para evitar el caos. Entonces, las primer, los primeros ocho de que ya hablamos, uno, Susana uh, no se permitió comer entre comidas. Susana, el número dos, los niños tenían su hora de dormir diario a las 8 de la noche para ellos. Todos los niños estaban en la cama a esa hora. Era una regla de su casa. La regla número tres, ellos estaban obligados a tomar medicamentos sin quejarse. Y hablamos de la importancia o del beneficio de eso. El cuatro, que al someter la voluntad propia de un niño, uno está trabajando junto con Dios con el fin de la salvación del alma del niño. Eso era algo que ella creó. Um, el número cinco, que se debe enseñar a un niño a orar tan pronto como se pueda hablar. El número seis, al exigir a todos que permanezcan quietos durante el culto familiar. Eso era una regla muy importante para ellos porque tenían regular regularmente una hora de culto familiar devocional en la casa. El número siete uh, era no darles nada que pidan llorando y solo darles lo que se pida con cortesía. Y hablamos de la importancia de la cortesía. También el número ocho, el último de que hablamos en la sesión previa, para evitar la mentira, ella nunca castigó la falla de que se confesó el niño y de la cual se arrepintió el niño de su propia voluntad. Muy bien, y hoy vamos a seguir con el número 9. Nunca permitas que un acto pecaminoso no reciba su castigo. Y vas a pensar tal vez que esto uh, tiene conflicto con el número 8. Para evitar la mentira, nunca castigues una falla de que se confesó y de la cual se arrepintió el niño de su propia voluntad. 
Y el número 9, nunca permitas que un acto pecaminoso no reciba su castigo. Pero ella hizo la diferencia. Porque si un niño había confesado y arrepentido de su propia voluntad, ella uh, lo, lo perdonó así. Pero un acto pecaminoso, un pecado, un delito del niño que de, de lo cual no se confesó, de lo cual uh, no se arrepintió, nunca lo dejó sin castigo. ¿Por qué? Porque eso, eso es una una marca, aún sin querer, es una marca de que el padre o la madre aprueba ese acto pecaminoso. Y nunca queremos dejar que una, un acto de pecado pasa sin su castigo. ¿Por qué? Porque Dios es fiel y justo. Y Dios, nos de, Dios no deja que nuestros pecados van sin castigo. Fue por eso que Cristo tuvo que venir al, al mundo para morir por nosotros. Porque nosotros uh, habíamos pecado. Y el pecado siempre tiene su castigo. Alguien perfecto tuvo que pagar nuestros pecados porque nosotros mismos no lo pudiéramos hacer sin morir. Y Jesucristo vino en nuestro lugar y morir, murió por nosotros y por nuestros pecados para pagar nuestra deuda para que nosotros podamos ser perdonados por medio de la, la fe en Jesucristo y el don de Dios, que es la salvación. Entonces, en enseñar a los niños eso, estamos enseñándoles una parte de la salvación que es muy importante, que Dios nunca deja pasar uh, el pecado sin su castigo. Dios perdona, pero aún a veces uh, hay consecuencias que tenemos que sufrir, aunque estamos perdonados de este castigo. El número 10 es nunca castigues a un niño dos veces por un solo delito. ¿Qué es lo que hace, hace Dios? ¿Nos sigue castigando por el mismo pecado? No, nos perdona y ya está perdonado. Hay consecuencias a veces, pero las consecuencias no son un castigo uh, que, que vuelve, vuelve y vuelve, pasa otra vez y otra vez. El castigo es una vez. Y las consecuencias a veces tenemos que sufrir por un largo tiempo, pero el castigo es una vez. Entonces, no, castigo, no castigues a su hijo uh, vez tras vez tras vez por, por el mismo delito. Un delito es un delito y debe tener su castigo una vez y ya, perdonado y, y olvidado. Y nunca, nunca debemos, como padres, nunca debemos de, de traer eso a la cuenta otra vez. ¿Recuerdas cuando hiciste esto? Es porque tú eres así. No es porque ellos son así, es porque ellos hicieron esto. Y cuando nosotros nos caemos en la, la trampa de, de decir tú eres un mentiroso, el niño tiene ese, esa carga sobre él que yo soy mentiroso, nunca voy a hacer nada más. Y, y es peligroso para el niño porque estamos atacándole a él, a, a su ser, a su persona. Pero si nosotros decimos tú mentiraste o tú dijiste una mentira, eso es diferente porque ahora estamos atacando al pecado y no al niño. Dios puede cambiar la vida de un niño. Y Dios puede perdonar el pecado. Y es muy importante que nosotros como padres estamos atacando el pecado y no la persona de nuestros hijos. Entonces, uh, seguimos con el número 10 de las reglas de Susana Wesley para su casa. 
El número, eh, oh, perdón, el número de 10 era eso. Nunca castigues a un niño de dos veces por un solo delito. El número 11, elogia o, o alabar y recompensa el buen comportamiento. Ya hablamos del castigo de los pecados, pero ahorita es la recompensa del buen comportamiento. Si su hijo hace algo bueno, um, hay, que, hay que decírselo. Y muy bien, muy bien, hijo, bien hecho. Mira qué, qué bonito lo hiciste. Mira, mira qué bien lo haces. Mira qué talento Dios le ha dado. Gracias por ayudar. Palabras de ánimo, palabras de, de um, recompensa. Eso ayuda a que el niño tiene ese deseo de comportarse bien, de agradar a Dios y a sus padres. El número 12 um, va con eso, mano en mano con eso. El número 12 es que cualquier intento de parte del niño para agradar a sus padres, incluso si está mal realizado, debe ser alabado. O sea, si el niño intenta hacer algo para complacer a sus padres, aunque lo hace mal, aunque no fue exitoso, hay que alabarle porque estaba, estaba echándole ganas. Y eso es lo importante. Uh, mi papá tenía un dicho, uh, si al, bueno, han escuchado el dicho, si, si al, hay algo que hacer, uh, si algo merece hacerse, hay que hacerlo bien. Mi papá tenía otro dicho, si algo merece hacerlo, hacerse, hay que hacerlo mal, hasta que aprendes a hacerlo bien. Y espero que, que entiendan eso. Si, si algo tiene el mérito de hacer, si algo merece hacer, y nosotros no podemos tener éxito la primera vez, si realmente merece hacerlo, hay que seguir intentando, seguir intentando hasta que lo podemos hacer bien. Y, y el niño es así. La primera vez que hacen algo, no van a hacerlo muy bien. Pero hay que seguir uh, animándole Gracias por intentar. Yo sé que estabas echándole ganas. Yo sé que estabas intentando de, de, de un corazón bueno, que tenía un buen intento en hacerlo. Gracias, hijo. Bien hecho. Mira, déjame ayudarte para que la próxima vez lo puedas hacer mejor. Oh, lo, lo hiciste muy bien, pero a lo mejor hay una manera uh, un poquito mejor para hacerlo. Déjame explicarlo y, y ayudarlo así. No, no es, hijo, nunca puedes hacer algo bien. No, esas palabras no deben de venir de nosotros porque el mundo va a atacarte de esa manera. Nosotros debemos de ser de ánimo a él. Incluso si el hecho está mal realizado, si lo, si, si lo intento de un corazón para agradar a sus padres, para ayudar, para uh, complacer a sus padres, hay que, hay que alabarlo y animarlo. Y... Uh, esto es, es muy importante en, en la confianza que el niño tiene en su relación con usted y también en su, su propia confianza en sus habilidades, en las habilidades que Dios le ha dado. Hay que crear eso, hay que animarle en lo que él hace. Muy bien, esos son los cuatro um, que vamos a ver por ahorita. Uh, eh, evitar, para evitar la mentira, no castigues la falla que se confesó y de lo cual se arrepintió el niño de su propia voluntad. Nunca permites que un acto pecaminoso no reciba castigo. Nunca castigues a un niño dos veces por un solo delito. Y hay que alabar y recompensar el buen comportamiento y cualquier intento de parte del niño para agradar a sus padres, incluso si está mal 
mal realizado la primera vez, o segunda vez, o tercera vez, todavía debemos de animarlo y, y, y elogiarlo uh, por, sus, por su buen intento, por su buen corazón. Vamos a tomar un descanso rápidamente y regresamos para hablar de las últimas cuatro reglas de la casa de Susana Wesley. Educando en el hogar con Kathy Horner, un programa totalmente en español dedicada al tema de la educación en el hogar, también conocido como homeschooling. Únete a nosotros los miércoles a las 3 de la tarde. Usted sí puede educar a sus hijos en casa y Kathy está aquí para ayudarle. Visítanos en la página web www.educandoenelhogar.com La música es la única habilidad que desarrolla el cerebro de tu hijo integralmente y sus primeros años son los más esenciales de toda su vida. Aprende música junto a ellos en el aula virtual de NuevoCanto.com o llámanos a México al teléfono 963-6360336 636 Nuestro propósito es ayudarte. ¿Está usted buscando materiales en español para poder educar en casa a sus hijos? Lemonhouse puede ser lo que haya estado buscando. Lemonhouse es una librería cristiana en México que especializa en materiales para la educación en el hogar y también ofrece una variedad de estudios bíblicos, libros de calidad y música sagrada para niños y adultos. Visítanos hoy en www.lemonhouse.com Bienvenidos otra vez a Educando en el Hogar. Estamos hablando hoy de Susana Wesley, la mamá de Juan y Carlos Wesley, John y Charles Wesley, predicadores grandes en la historia de la fe. Y ella era su mamá, y no solamente de ellos, sino de 19 hijos. Esas reglas son las que ella tenía en casa. Los últimos cuatro de sus 16 reglas empiezan con el 12. Y esa, esa regla dice, cualquier intento, del parte del niño para agradar a sus padres, incluso si está mal realizado, debe ser elogiado. Y ya hablamos de eso un poquito, um, de, de a, alabar y animar a los hijos cuando, cuando tratan de hacer algo. Si es lavar trastes si lo hacen mal, anímalos. La, la próxima vez lo van a hacer mejor. Si es lavar el carro, si es sacar la basura, si es uh, cocinar y, y lo queman, anímalos. No los, des, no los desaniman, sino anímalos porque, y, y enseñar, enséñalos. Um, uh, ayúdalos a hacer mejor y, y con, con alabanza. Uh, van a tener el deseo de seguir intentando hasta que lo pueden hacer bien. El número 13 dice, preservar los derechos de propiedad aún en las cosas muy pequeñas. Ok, esto habla de, de la propiedad del niño, las cositas que él tiene o ella tiene, um, las cosas, su ropa, a lo mejor las cobijas de su cama, si ha comprado algún juguete específico o recibido uno como regalo. Hay que, hay que preservar, proteger los derechos de la propiedad. ¿Por qué? Porque si ellos no pueden respetar uno a otro mientras comparten un cuarto en la casa, ¿cómo van a respetar la propiedad de otras personas como adulto? ¿Cómo es que vamos a enseñarles a, a no robar las cosas o no malgastar las cosas sin permiso o, o 
de no usar las cosas, no llevar las cosas sin permiso, si no empezamos a hacerlo en la casa. Entonces, de, de eso es lo que está hablando ella. Para en, empezar a enseñar los buenos costumbres, hay que preservar los derechos de propiedad. Y no solamente para que aprendan a, a, a no prestar sin pedir o a, a, no, a no robar, a no, pero también es más, es el respeto el uno para el otro. Si tú respetas a la otra persona, también vas a respetar la propiedad de esa persona. Y, y si, si obtenga el permiso de usarlo, vas a usarlo con cuidado, lo vas a cuidar, vas a usarlo bien, vas a regresarlo en el mismo estado o mejor de lo, que, de lo cual lo haya recibido. Todo esa es parte de su entrenamiento para ser un adulto responsable, un adulto que tiene respeto para la otra persona. El número 14 es, hay que enseñar a los niños que cumplan todas sus promesas. Sus promesas. Y esto empieza con usted, con el, con el padre, con la madre. Hay que cumplir con todas tus promesas hacia ellos. ¿Por qué? Porque estamos enseñándole que Dios es fiel, que Dios cumple sus promesas también, que Dios castiga cuando dice que va, va a haber castigo, que Dios recompensa cuando dice que hay recompensa. Y nosotros también. No hay que decirle que lo vas a castigar si no lo vas a hacer. Si no lo vas a hacer, mejor no lo digas, porque estás dándole una, un señal mixto. Hay que, hay que estar fieles con nuestras promesas. Si dices que vas a hacer algo, hay que cumplir, hay que, hay que entender enseñarles por medio de su propio comportamiento que cómo es el carácter de Dios. Y, y vamos a fallar, yo sé, no somos perfectos, pero hay que, hay que empezar, a, eh, hay, que, hay que enseñarlos que es importante que una persona cumple con su promesa, que guarda su palabra, que su sí sea así, que su no sea no, que si dice que va a hacer algo, que, que pueden contar con ellos para hacer eso. Y si usted dice que va a hacer algo, que ellos pueden contar contigo, que vas a cumplir, que, que uh, ellos pueden esperar. Mami lo ha dicho, así va a ser. Um, papá, papá lo ha dicho, papi lo dijo, uh, así, así va a ser, va a pasar así porque así lo dijo. Entonces hay que ser fiel porque aprendiéndolo de nosotros da confianza en nosotros. Uh, y, y ayuda a nuestra relación con nuestros hijos y ayuda a ellos también a tener confianza en Dios y queremos eso uh, que ellos tengan esa confianza en Dios que va a cumplir sus promesas que cumplió en el pasado que está cumpliendo ahorita y que va a cumplir también en el futuro lo que nos haya prometido el número 15 de las reglas de Susana Wesley es no requieras que tu hija trabaje antes de que pueda leer bien. Ahora esa pueda aplicar a hoy en día, pero yo, yo supongo que era más para el, el, el tiempo en que ellos vivieron, porque en ese tiempo las, las hijas especialmente no tenían mucha oportunidad de estudiar y leer, pero para Susana Wesley, ella también leyó mucho, ella fue... A, a, tuvo su educación en casa por medio de su papá, ella aprendió a leer y supo qué importante era que una mamá entrenando a hijas e hijos aprendiera a leer. Entonces, para ella era muy importante que sus hijas también aprendieran a leer para que podían a, educarse a sí mismos si no hubo oportunidad fuera de eso. Entonces, para ella esa era muy, una regla muy importante, que no requieres a tu hija 
a trabajar antes de que pueda leer bien. Porque en esos días, las hijas que hicieron, aprendieron a cuidar la casa, a cuidar los hijos, y, y no, no fueron mandados a la escuela como los hombres. Um, y su, su trabajo, su, um, su rol o, o era, en su, era en la casa. Uh, pero ella supo que necesario era especialmente para poder leer la palabra de Dios. Entonces, ella puso más importancia en los primeros años de preescolar y kinder en que ellos aprendieron a leer. Y ya que pudieron leer, entonces les empezó a, a poner a trabajar más en la casa. Sí tenían sus, sus trabajitos, ¿no? Todos tenían que tender sus camas y hacer cosas así para ayudar. Pero el trabajo, el trabajo duro de la casa, ella esperó hasta que la niña pudo aprender a leer para, que, para involucrarse en, en los más duros trabajos de la casa. Y también yo creo que, que una parte de eso es para darle a los niños tiempo, una chance de ser niños, una chance de ser niña, de disfrutar el, el jugar, de disfrutar el aprender por hacer. Um, ella supo que eso era importante también, que los niños sean niños, que pasan por esas etapas de desarrollamiento en sus vidas físicas también y, y que que tienen ese tiempo de, de jugar y, y ser niña y de aprender a leer antes de que entrara al trabajo duro de la casa, de manejar la casa. Y por último, uh, por último la, la última regla de la casa de Susana Wesley era enseñar a los niños a temer, temer la vara de la corrección. Y yo sé que hoy en día eso es un punto um, un punto que, que tiene muchas opiniones diferentes. Uh, yo no sé cuál es la tuya, uh, pero yo sé qué dice la Biblia. Y la Biblia dice que, que la vara de corrección es importante en la vida de los niños. Y usted puede interpretarlo a su manera, pero uh, lo importante es que estamos corrigiendo a nuestros hijos, corrigiéndolos según el temor de Dios, el, el temor uh, de, de sus padres que están viviendo según lo que dice la Biblia. Los niños no deben de tener un temor de nosotros, un, un, un temor que los hace, uh, hace uh, huir, sino un, un temor que dice, si yo hago eso, yo sé que mi mami y mi papi van a, van a responder así. Ya me han dicho que eso es el castigo y yo tengo el temor de ellos que van a guardar su palabra y van a cumplir sus promesas y yo tengo ese temor, entonces no lo voy a hacer. Ese temor uh, de la corrección para que ellos, uh, para que sea una influencia en sus vidas, a ayudarles a siempre desechar lo malo y escoger lo bueno. Y eso es bíblico. Uh, la corrección de, de los padres puede ser una, una guardia sobre la vida de los hijos. Si usted como padre o como madre no está corrigiendo a su hijo bíblicamente, uh, como Dios lo enseña, de, uh, no está disciplinándolos en los caminos de Dios, no está siendo fiel, cumpliendo sus promesas en cuanto al, a la recompensa y el castigo, si no está entrenándoles a temer a Jehová, eh, usted... Uh, necesita pedir la ayuda de Dios para que pueda ser fiel en su trabajo, en su papel como padre y madre en las vidas de sus hijos. ¿Por qué? ¿Por qué es importante eso? Porque si nosotros no los corregimos ahora que son niños, la corrección de Dios va a ser más duro. 
Y si, si no lo hacemos nosotros, Dios sí lo va a hacer. Y la corrección de Dios siempre es peor de lo de un padre terrenal. Entonces hay que, hay que entrenarlos a temer a Jehová, a temer a los padres piadosos de, en la manera, uh, no, no, de, no de temer que, que van a ser heridas, sino que el temer de que mis, mis papás ya me han dicho las consecuencias de, de lo, del pecado y ya sé que van a cumplir. Si yo hago eso, va a haber consecuencias y tienen ese tipo de temor, un temor saludable de los padres que siempre cumplan y siempre uh, son fieles para, para cumplir con la disciplina que Dios uh, les ha instruido uh, hacer en la casa. Entonces esas son uh, las 16 reglas de Susana Wesley para su casa. Muy rápido voy a leerlos otra vez. Si quieres escuchar de los primeros ocho en detalle, hay que uh, escuchar a la sesión anterior. Um, y, pero los primeros ocho era, no se permite comer entre comidas. El número dos, los niños deben de tener una hora específica para dormir diario. Número tres, los niños estén obligados a tomar medicamentos sin quejarse. Número cuatro, somete la voluntad propia de un niño y estarás trabajando junto con Dios con el fin de la salvación del alma del niño. Número cinco, se debe enseñar a un niño a orar tan pronto como se pueda hablar. Número 6. Exigir a todos que permanezcan quietos durante el culto familiar. Número 7. No darles nada que pidan llorando y solo lo que se pida con cortesía. Número 8. Para evitar la mentira, nunca castigues una falla de que se confesó y de la cual se arrepintió el niño de su propia voluntad. Número 9. Nunca permitas que un acto pecaminoso no reciba su castigo. Número 10. No, uh, nunca castigas a un niño dos veces por el mismo delito. Número 11. El, elogia o anima y recompensa el buen comportamiento. Número uh, 12. Cualquier intento de parte del niño para agradar a sus padres, incluso si está mal realizado, debe ser alabado y animado. 13. Preservar los derechos de propiedad aún en las cosas muy pequeñas. Número 14. Cumple con todas tus promesas. Número 15. No requieres que tu hija trabaje antes de que pueda leer bien. Número 16. Enseña a los niños a temer la vara de la corrección. Esas son las 16 reglas de la casa de Susana Wesley y son Um, eran buenos para ella en, el, en, el, en la etapa en que ella vivió y son de beneficio también para nosotros hoy en día porque uh, son de, son, tienen sentido y también uh, son, eh, tiene su fundación bíblica y, y todo lo que viene de la Biblia es bueno para nosotros. Entonces, les animo a repasar las reglas, a pedir a Dios sabiduría en, en cuáles o cómo Dios quiere que los aplique en su casa con sus hijos y, y que Dios los bendiga en el trabajo de criar a sus hijos. Es difícil, um, pero Dios siempre da la gracia por lo que Él le ha pedido hacer. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Esa es Primera Tesalonicenses 5.24. Dios le ha llamado a ser padre porque él en su soberanía le dio hijos. Y Dios le va a dar la gracia y la sabiduría que necesitas 
para criarlos para la gloria de, Dios, de él. Gracias al Ultimate Homeschool Radio Network por uh, ayudarnos con este programa. Ese es Educando en el Hogar. Y yo soy Katy Horner. Fue, fue un placer estar con ustedes. Nos vemos en la próxima. Gracias por estar con nosotros hoy en Educando en el Hogar. Le invitamos a regresar el próximo miércoles a las 3 de la tarde. Mientras tanto, usted puede visitar a Katy Horner en www.educandoenelhogar.com. El programa radial Educando en el Hogar es patrocinado por Lemonhouse.com, su librería cristiana en México, y es una producción del Ultimate Homeschool Radio Network.